1: Coucou c'est Mimi et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boys Club. The Boys Club, si jamais tu débarques, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, je reçois un homme qui me parle de son rapport à son genre. Aujourd'hui c'est un Boys Club avec un bel accent québécois et un peu de musique puisque je suis avec Olivier Dion. Salut Olivier Salut. <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
2: Ben écoute, je m'appelle Olivier Dion, mais tu, 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 tu l'as bien, bien dit en disant que je j'ai un accent québécois, donc je viens, je viens du Québec, et je suis un chanteur. Je viens tout juste récemment de sortir un album, ce qui explique un petit peu aussi ma venue en France. Tout à fait. Et, euh, et, et voilà, les gens m'ont découvert, entre autres, dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, que j'ai fait en 2016 et 2017. J'ai fait aussi Danse avec les Stars, ça remonte à 2015. Et donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ma... Voilà, pour restituer les gens, ce serait ça.
1: Et donc, tu n'as pas de lien de parenté avec Céline Dion
2: J'aime je j'aime pas trop le dire, mais en, en vérité, je suis son père.
1: <rire> wow, amazing. Mmh, je sais pas know. trop comment ça marche au niveau temporel. Tu as l'air un ouais, peu plus je sais jeune.
2: Ça, mais ça, c'est des secrets qu'il ne faut pas dévoiler.
1: Ok. <rire> Alors, on est là pour parler masculinité et essayer de dresser un panorama de plein de façons différentes d'être un homme. Donc, la première question que je pose à tous <rire> mes invités, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un <rire> homme
2: Tu sais que ça, ça, limite ça me stresse d'avoir parlé de, de ça parce que c'est quand même très très difficile de, de mettre en mots euh, vraiment ce qu'on pense de, de ce qu'est un homme ou même ce qu'est ce qu'est une femme. Je pense en tant que femme, ça doit être difficile de dire qu'est-ce qu'une femme. On est des on est des êtres humains à, à, à part entière et moi, j'aimerais bien croire que, que, que l'homme et la femme sans trop parler d'égalité, euh, mais j'aimerais bien, bien croire que l'homme et la femme sont absolument égaux, mis à part le, le fait que voilà, physique, physiquement, on est, on, est très, on est très différents, puis on, on a des particularités différentes. Mais euh, être un homme euh, aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce que c'est? Euh, <rire> je pense que c'est très différent de ce, de ce que ce qu'autrefois les, les gens euh, de ce qu'autrefois on pouvait penser d'un homme, je pense qu'aujourd'hui les hommes euh, j'ose espérer qu'ils sont des êtres peut-être plus sensibles, plus vulnérables ou en tout cas qui, qui hésitent moins à cacher cette, cette vulnérabilité et, euh, et voilà, je pense qu'être un homme en 2019 c'est aussi embrasser euh, parfois son côté un peu plus féminin je pense et, euh, et, et l'assumer en tout cas avec, avec plus d'assurance euh.
1: Qu'est-ce qu que tu définis comme ton côté féminin toi
2: Oh là là, ça c'est une autre bonne question. <rire>
1: Il n'y a que des bonnes questions dans ce podcast. Euh,
2: le fait de... Je sais pas, je pense que le fait de prendre soin de soi, un petit peu, je pense qu'à l'époque, euh, un, un homme qui prenait soin de lui, euh, déjà se, se caractérisait peut-être moins comme un, comme un vrai homme. À l'époque, on parlait d'hommes, des, 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 je pense, euh, c'était vraiment... C'est un peu peut-être le, le, le cliché, mais l'homme qui travaille de ses mains. Et puis... Euh, et puis euh, et puis voilà, l'homme fort, tandis qu'aujourd'hui, bah, l'homme peut, peut prendre un peu plus soin de, de, de sa personne, de son image, de, de son bien-être et, euh, et, bah, et être tout aussi viril.
1: Comment tu prends soin de toi C'est quoi ta routine Ta morning routine euh, Ma morning
2: routine euh, bah écoute, euh, tous les matins, je me réveille, je prends ma petite douche et euh, j'ai une petite crème hydratante. que Je me mets ça, c'est... Voilà, c'est ma... C est, c est, c est, je pense que c'est ma seule routine quoi non je prends soin de, je prends soin de mes cheveux aussi je euh, mets des masques très rarement, mais ça peut arriver j'ai déjà pris des rendez-vous dans des cliniques esthétiques pour faire des masques parce que tu vois, après, après une tournée où tu te maquilles à tous les jours ben, j'avais l'impression, puis apparemment c'était bien pour ma peau de faire un masque et donc euh, voilà, je suis allé, je suis allé prendre rendez-vous et j'ai fait un masque pour moi et bon, voilà. C'est ma façon de prendre soin de ma peau et de me dire, de me dire que je vais vieillir beau et en santé. <rire> est-ce
1: que t'as kiffé faire un masque? -ce Franchement, c'est agréable. Ouais. Ouais. Quand est-ce que t'as commencé à te mettre de la crème hydratante tous les jours?
2: Il y a quelques années.
1: C'était quoi le déclic? Euh,
2: c'était... Bah, apparemment, c'était bien. Je pense qu'au départ, je, faisais, je devais faire un peu d'acné euh, dans, dans, dans le début de ma vingtaine, mais n'ai jamais, jamais, jamais fait beaucoup d'acné. Mais euh, c'était de bien hydrater ma peau, puis... Euh, je, j'ai toujours entendu que c'était bien de le faire, et puis, euh, puis voilà. Puis après, en vieillissant, tu, tu te rends compte que je pense c'est important de prendre soin de sa peau, si tu veux, qu'elle si, voilà, que la et en ayant santé plus longtemps. Donc j'ai commencé à mettre de la crème hydratante. C'est un petit peu pour une raison, euh, c'est peut-être un peu superficiel, mais ouais, c'est ça.
1: Bah c'est pas superficiel de vouloir se trouver beau et oui, de, prendre temps, de, ouais, de prendre soin
2: de soi, de prendre soin de soi, d'être bien dans sa peau. Tout à fait. <rire> Avec une peau hydratée.
1: <rire> ce qui marche bien généralement dans ce podcast, parce qu'en fait. Tout le, tous les invités disent que c'est pas facile de répondre à la première question et mmh. c'est bien pour ça qu'on la pose, c'est parce ouais. que euh, le but c'est que ce podcast en général arrive à commencer à esquisser une réponse mais personne n'a la même réponse et tout le bah monde est, est un peu que... déboussolé. Bah voilà, Est-ce
2: que, est que quelqu'un a la vraie réponse à cette question
1: Probablement pas, voilà. car probablement il y a plein de façons différentes d'être un homme, c'est ça qui est cool. Mais du coup ce qui marche bien pour euh, définir euh, peut-être quel genre d'homme t'es devenu, c'est de réfléchir à quel genre d'homme tu étais, donc en commençant par quel genre de petit garçon t'étais
2: <rire> quel genre de petit garçon j'étais. Ouais. T'étais euh, comment quand étais gosse euh, Parfois, parfois, euh, parfois dissipé, parfois excité, parfois très sage aussi. Euh, tout dépendant dans quel en environnement j'étais. Quand j'étais avec des amis, voilà, je pouvais être, je pouvais être assez, euh, assez le petit tannant. petit anant, on dit ça ici très peu. le petit anant de la classe euh, et d'autres fois ben voilà je pouvais être aussi euh, le petit garçon euh, le petit garçon à sa maman euh, très, très discret et très, très tranquille et un peu toujours un peu à la recherche euh, euh, à la recherche de, 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 de la façon d'être cool et puis d'être d'être accepté dans, dans dans le groupe alors que moi bon, je l'ai relativement toujours euh, je me suis relativement senti toujours accepté mais j'ai toujours été un petit peu en quête de de, 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 de voilà de peut-être de... c'est dur à répondre comme question Qu quel genre de petit garçon j'essaie de, de me rendre intéressant en tout ça en, en parlant mais je sais pas tout je toujours vais.
1: intéressant t'inquiète <rire> t'avais beaucoup d'amis
2: euh, ouais j'ai toujours j'ai toujours eu beaucoup d'amis après euh, j'étais toujours j'ai eu quelques meilleurs amis j'étais pas de genre à avoir euh, des grands groupes d'amis après bon euh, à l'école euh, t'as toujours euh... mais après j'étais un petit peu l'ami de tout le monde je pense tu étais assez populaire quoi j'étais assez populaire ouais je sais pas euh, j'ai eu cette, euh, cette chance là est-ce
1: hmm. que t'avais des amis garçons et des amis filles ou que des amis garçons ou que des amis filles
2: j'avais plutôt des amis garçons après les filles euh, c'était un rapport euh, différent mais j'ai eu des amis de filles quand même Ouais.
1: Est-ce que tu penses que vos activités du coup, avec tes amis garçons, est-ce que c'était les activités typiques des petits garçons Genre on fait la bagarre, on joue aux voitures, on fait du foot Est-ce que le, la culture du foot est aussi présente au Québec Je ne sais pas. Peut-être que vous ne faites pas du foot.
2: Euh, en fait, j'ai joué au foot quand j'étais plus jeune. Et euh, le foot, Après, la majorité des, des jeunes garçons, on jouait tous au foot à partir de genre 8 ans jusqu'à 12 ans. Puis après, ça changeait un petit peu. Et là, je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le foot est de plus en plus populaire, mais mais à l'époque où moi je jouais, euh, après ça c'est plus le football américain, euh, le basketball et tout. Puis j'avoue qu'à mon adolescence, j'étais pas tout à fait le garçon typique à faire les sports, alors que les gens peuvent, pouvaient peut-être s'imaginer ça. Mais non, à l'époque j'étais plutôt dans les arts déjà, et euh, dans le théâtre, dans la musique, dans la chanson.
1: Comment t'es arrivé à la musique et la chanson?
2: c'est euh, mon Disons que c'est un peu mon, mon père qui m'a un peu guidé vers la, vers la chanson, parce que lui-même lui chantait. Lui-même a commencé à chanter, mais il a commencé à chanter assez tard, il avait 27 ans, et il a intégré un groupe euh, de, de, de notre région, euh, un gros groupe en fait, ils étaient 70 sur scène, c'est un groupe amateur, mais qui faisait des spectacles corporatifs, ils en faisaient quelques-uns par année, et très jeune, j'allais le voir en spectacle, et donc, euh, et souvent même, pendant le spectacle, à un certain moment, il faisait monter certains gens de la, certaines personnes de la salle, et, euh, et je montais donc euh, à 7-8 ans j'étais sur scène et tout pendant un moment puis euh, je pense que c'est ça qui m'a déjà qui donné les premiers, mes premiers amours pour la scène c'est à ce moment-là, et puis je commençais à chanter dans la voiture avec lui et tout c'est lui qui m'a un peu initié à me dire bon, bon tu vas prendre des cours de chant parce que t'as un, un, un vrai talent, il faut l'exploiter et, euh, et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à faire un peu, un peu du chant, puis après la musique j'ai jamais été un grand musicien c'était beaucoup plus la, 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 la chanson à l'adolescence
1: ok est-ce que c'était un, aussi un truc social pour toi Est-ce que tu avais des amis euh, dans tes cours de chant, dans tes cours de musique ou est-ce que c'était plutôt personnel
2: Non, pas trop en fait. Je veux disais que la musique c'est drôle, étrangement, je n'étais pas du genre à, à crier sur tous les toits que, que je chantais, euh, même que la plupart des gens à l'école dans mon entourage je n'étais même pas au courant que je chantais. Euh, J'avais un un peu même tout le monde par surprise quand, quand pour la Première fois dans un spectacle de, de fin d'année, j'avais chanté une chanson, puis là, tout le monde me fait « mais il chante et puis, euh, ben oui. Euh, mais non, c'est pas grâce à la musique. Je me suis jamais entouré à, à cet âge-là, je me suis jamais entouré de gens qui, qui étaient passionnés de musique ou de chansons. D'ailleurs, ça m'aurait peut-être fait du bien. Quoique, quoi, plus, tard, plus tard, oui. Plus tard, plus tard j'ai eu des potes qui jouaient de la guitare, on, on grattait ensemble et on faisait différentes choses, mais très jeune non.
1: Pourquoi tu penses que tu partageais pas ça avec... Euh les autres
2: je sais pas je sais pas parce que je pense qu'à l'époque euh, euh, tout ce qui était relié aux arts tu vois c'était peut-être c'était peut-être moins euh, c'était peut-être moins intéressant de le partager que, que tout ce qui était relié au sport et euh, justement ça faisait peut-être un peu moins un peu moins viril un peu moins un peu moins un peu, un peu moins masculin donc du coup c'était peut-être pour moi j'avais l'impression que c'était moins impressionnant d'être bon chanteur que d'être un bon un bon sportif
1: Pourtant, c'est dur d'être un bon chanteur.
2: Euh, ouais. <rire> c'est du taf.
1: <rire> Comment ça se passait? Est-ce que tu as des frères et des sœurs?
2: J'ai une sœur, ouais. Okay. J'ai une sœur plus mmh, jeune.
1: Plus jeune? Mmh. Comment ça se passait, vos relations, euh, du coup, en grandissant?
2: Euh, on a toujours été un peu chien et chat, ma sœur et moi. Euh, on s'est toujours aimés, mais on s'est toujours un peu chamaillé. Euh, euh, ouais, ça a toujours un peu été ça
1: et avec tes parents du coup en fait euh, on a beaucoup d'invités du podcast qui ont un rapport euh, un peu compliqué à leur père ah qui oui, ont okay. un père qui alors parfois est carrément absent c'est à dire euh, leurs parents se sont séparés le père mm -hmm. n'est pas trop resté dans le dans, le dans la famille mm -hmm. mais euh, parfois c'est un père qui est physiquement présent mais qui juste ne parle pas beaucoup le, un peu le cliché du père euh, taiseux euh, mm -hmm. qui s'ouvre pas et qui ne par exemple il y a beaucoup d'hommes qui ont jamais dit je t'aime à leur père ou alors ah ouais. vraiment euh, une seule fois dans leur vie quoi et après il y en a avec qui ça se passe très bien et qui ont un rapport plus intime avec euh, Mmh. Avec leur père, toi, c'était quoi ta relation avec ton père
2: Eh ben moi, j'ai toujours eu une très, très bonne relation avec mes deux parents. Et puis, euh, on s'est. En fait, très jeune, j'ai compris que c'était bien de leur dire que je les aimais, puis eux, de me dire qu'ils m'aimaient. Puis, euh, j'ai jamais eu de complexe par rapport à ça. Et euh, on a toujours eu une relation super ouverte, où euh, assez en confidence, en fait, où je me suis assez souvent confié euh, à mes parents. Euh, je leur confiais pas nécessairement mes, mes, tous mes, mes plus grands secrets, mais, euh, mais
1: <rire> que tu vas révéler mais, dans ce podcast. Ouais,
2: mais encore aujourd'hui, mes parents, c'est euh, c'est comme mes, mes amis en fait. Et, et puis on discute et puis je le j'ai pas j'ai pas peur de leur raconter euh, différentes expériences. Et puis euh, et puis je pense que je pense qu'ils sont contents aussi de de, de m'accompagner en quelque sorte euh, là dedans.
1: Est-ce que tu penses, alors c'est peut-être difficile à dire quand on a vraiment grandi dans la culture, mais on a eu un invité du Boys Club qui s'appelle Martin Vinclair, qui est un médecin et auteur qui a 60 ans, et lui il est français, mais maintenant il vit au Québec depuis 10-15 ans, et en fait il a il a découvert au Québec une forme de bienveillance, d'empathie et d'égalité de, qu'il connaissait pas du tout en France, okay. et qu'il a aidé à se réconcilier un peu avec ses émotions et sa vulnérabilité et mmh. sa sensibilité tout ça. Alors... Du coup, lui, il a vu la différence parce qu'il a vécu en France. Toi, tu as grandi là-dedans, mais est-ce que tu penses que dans la culture québécoise, c'est courant d'avoir ce genre de relation, notamment père-fils, avec de l'amour qui est librement exprimé Ou est-ce que tu penses que ça restait quand même un peu exceptionnel, la relation que tu as avec ton père
2: euh, Je pense que c'est vraiment propre, euh, propre à, 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 à chacun. Puis je pense que c'est très, euh, très subjectif, dans le sens qu'il y, y a des familles... Euh, euh, pour, pour qui il y a des gens qui ont des super bonnes relations euh, euh, père fille père-fils et, et euh, même chose du côté de la mère, mais euh, je, je sais pas si c'est propre à la culture québécoise ou à la culture française. Moi, euh, je suis arrivé ici il y euh, a 3-4 ans déjà, donc euh, euh, je sais pas. Je sais qu'au au Québec, on est, on, est, on est réputé pour être des gens qui sont. qui sont chaleureux, qui sont peut-être plus attentionnés, mais. Euh, je sais pas, après, je pense que ça, ça dépend toujours de qui tu rencontres, ça dépend de, de, de qui tu t'entoures. Euh, un peu, je pense que c'est peut-être une question de chance aussi, hein, quand, quand tu tombes, voilà, tu tombes dans. dans... C'est dommage, mais quand tu tombes, euh, voilà, moi je pense que je suis tombé dans une dans une, dans une bonne famille, puis euh, je suis, euh, je me considère très chanceux de ça parce que j'ai des amis pour qui ça n'a pas été le cas, puis on était au Québec, et puis euh, voilà, j'ai des, des amis qui ont, qui ont eu des, des, des très mauvaises relations avec, euh, avec leurs parents, puis euh, pour qui c'est encore très difficile aujourd'hui. Et, et donc je pense que voilà c'est 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 propre c'est propre à chacun.
1: OK. Mmh. Est-ce que tes relations dans tes, avec tes amis Elles étaient bienveillantes Parce qu'il y a aussi un truc souvent dans les amitiés viriles On va dire les amitiés entre hommes mmh. Même parfois dès l'enfance Qui n'est pas forcément très bienveillant Qui n'est pas forcément très sain Ou c'est un peu de la compétition ben ouais. Et du tirer les autres vers le bas pour se sentir euh, ben au-dessus ouais. Au lieu de tirer tout le monde vers le haut
2: ben, Je pense que alors, Je, sais pas, je sais pas je peux dire qu'on a tous connu ça En étant un jeune garçon ou garçon Mais moi je l'ai connu Je me souviens que euh, j'avais des amis euh, avec qui des fois je, je sentais que j'étais plus en, en position de, de supériorité ou d'autorité je me souviens que je, je l'exerçais par rapport à par rapport à un groupe par rapport à des, certaines situations et puis euh, j'y repense et puis j'y repensais déjà <rire> auparavant comme c'est il y avait eu un truc un peu, un, un peu malsain mais je pense que c'est ça c'est la je ne sais pas si c'est la, la, la nature humaine des fois de vouloir un peu se, se, met, se mettre en valeur puis, euh, puis euh, se mettre en position, en position de force. Mais je pense que quand tu es garçon, et, euh, et oui, puis des fois c'est justement fois, pour, pour plaire aux filles ou pour plaire aux autres ou euh, tu vas être euh, euh, voilà, en, en compétition avec d'autres garçons.
1: Ça se passait comment avec les filles
2: Ça se passait, écoute, ça se passait comment
1: Est-ce que tu avais du succès avec les filles quand tu étais euh, ado
2: j'avais du succès avec les filles, par contre, euh, j'étais hyper euh, timide. Et euh, c'est quelque chose qui me, euh, qui me créait beaucoup d'angoisse, euh, les filles. Euh, j'avais Souvent, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, parce que justement, j'avais du succès. Les filles venaient vers moi, puis j'avais peur de ne pas être capable de leur livrer ce qu'elles attendaient. Et euh, très jeune, vraiment, je me suis...
1: Comment ça s'est passé, du coup, avec ta première... Euh, c'était à quel âge que tu as eu ta première petite copine euh, officielle
2: Aïe, 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 je devais avoir quel âge j'avais, non. C'était au, au primaire, donc euh, j'avais... Mais c'est ben, pas très officiel, quoi. Mais je me souviens de mon premier, mon premier baiser, mon premier bisou. C'était pas une belle expérience, du tout. <rire> je, me sentais, je me sentais limite forcé par mes amis, ou nous, on se sentait forcé par nos amis qui nous regardaient de loin et nous embrasser. Puis je me souviens que c'était comme... Euh, euh, c'était pas c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, agréable comme euh, et puis je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait peur d'ailleurs pour la suite
1: ça t'a pas donné envie de recommencer <rire> non c'est ça
2: c'est comme oh là là c'est vraiment moins bien que ce que ça en a l'air
1: <rire> est-ce que le fait d'être déjà euh, chanteur et musicien en tout cas d'avoir cet aspect créatif et artistique dans ta vie tu penses que ça a joué dans parce que donc l'amour c'est très émotionnel hein, par définition mm -hmm. est-ce que c'était hein, une façon de est-ce que la musique était un peu un exutoire pour toutes ces émotions dont tu ne savais pas forcément quoi faire envers les filles?
2: Non, ben oui, oui et non, mais c'était surtout dans, dans, dans ce que j'allais chanter, dans ce que j'allais écouter. J'ai commencé à écrire assez tard, en fait, assez récemment, si on veut, dans les, dans les dernières années. Donc, quand j'étais jeune, l'écriture, pour moi, ce n'était pas, pas du tout une forme d'exutoire. Par contre, je pense que mon répertoire de chansons et ce que j'aimais interpréter... Reflétait beaucoup euh, ce que je ressentais par rapport à, à, aux filles ou par rapport à mon, à mon sentiment. Ouais.
1: Mais du coup, tu le faisais, euh, entre guillemets, dans ton coin, hein, puisque ce n'était pas forcément un truc que tu partageais. Plus euh... dans
2: mon coin, oui. Plus dans mon coin. Plus dans mon coin. Moi, mes moments préférés, c'était souvent quand j'étais dans le bus. Et puis, euh, j'écoutais ma musique. Et souvent, en fait, je pense que tu, si tu écoutais ma playlist euh, que, que j'écoutais quand j'étais au. Euh, c'est quoi, c'est le lycée qui est avant le collège, Le collège non, est le, le collège, collège. était avant le lycée, ouais. que j'écoutais quand j'étais au collège, c'est probablement que que des chansons hyper tristes de, de cœur brisé, puis de... <rire> ouais vraiment. Ouais.
1: Écoute, pareil, je pense que ouais, vraiment beaucoup d'enfants de 13 ans. Mais
2: j'aimais, j'aimais ça, c'est comme, c'était, ouais, une petite forme de sado masochisme. -mazo Est-ce que t'étais es un, un peu un peu
1: émo comme ado
2: Non, j'étais pas, pas émo, mais après j'écoutais de la musique triste, <rire> mais j'étais pas, non, étais pas, j'étais pas vraiment émo, non.
1: T'étais contre la vie du bus avec la pluie qui tombe, t'écoutais des chansons de cœur <rire> Je vois l'ambiance. Ouais. Comment, du coup, entre le premier baiser foireux avec vos potes qui vous regardent de l'autre bout de la cour mmh. en disant « Allez-y <rire> », et la première fois que tu t'es senti bien avec une fille, en termes de couple, il s'est passé combien de temps et comment ça aïe a été Aïe, aïe, aïe.
2: Beaucoup de temps. Bah, moi, en fait, au collège, j'ai presque jamais eu de petite de... De... amie. Je pense que j'en ai pas eu, en fait. J'ai eu des filles que, que. En fait, les filles que je trouvais très très jolies et intéressantes, souvent, c'était justement, c'était pas avec elles que ça, que ça fonctionnait. Donc, euh, ça a mis vraiment beaucoup de temps avec une relation, euh, disons, euh, sérieuse. ça, c'était même pas avant. C'était pas avant mes, mes, mes 17 ans, je pense. Mes 16, 17 ans, 18. Ans. Ouais, c'était vraiment.
1: Oh ben c'est un âge... Euh... Ça va, tu vois, c'est pas 30 ans, quoi. Pour ouais, avoir ouais, ta non, ta mais encore copine, là, puis même hein. ma
2: première relation à 17 ans, c'était pas, pas une relation incroyable non plus, tu vois. Pourquoi <rire> ça, ça Je pas la passé. cherche encore, cette relation incroyable, <rire> en fait.
1: <rire> ça s'est passé comment, cette première relation de couple euh, un euh... peu sérieuse
2: Comment ça s'est passé
1: Enfin, qu'est-ce qui fait que c'était pas incroyable, tu vois bah
2: ben, en fait, parce que... Euh, parce qu'à un moment donné, on dirait que des fois, tu te, tu te dis... Euh, qu'il qu faut que tu te fasses une copine ou que tu dois être en couple. Je pense qu'on a on a cette, cette pression là en, en, en société de dire que ah, ben il faut il faut avoir un il une petite amie. puis bah euh, ben, je sais pas parce que parce que tes amis en ont et puis parce que c'est c'est la normalité des choses c'est cool d'en avoir une. Donc euh, je pense qu'au final je me suis souvent mis avec des, des filles seulement pour pour la raison de me mettre avec elle et, et non pas forcément parce que j'étais euh, fou amoureux d'elle. Et, euh, et donc, ça fait toujours en sorte qu'il bah, y, y a des doutes. Et puis, euh, puis c'est dur d'être en relation avec quelqu'un alors que tu es, es en questionnement aussi. voilà Tu te questionnais sur quoi Sur mes sentiments hein, par rapport à, par rapport à la, la, la personne. à Savoir si je faisais le bon choix. À savoir J'étais probablement trop, euh, trop de questions. Je suis déjà à me poser souvent trop de questions pour rien, je pense. Ce qui fait et... en sorte que tu es t -tou toujours un peu... Euh, dans ta tête plutôt que dans le, dans le moment présent puis dans, dans le fait de, de, de juste apprécier quelque chose.
1: Est-ce que tu l'es partages ces questions avec tes des amis ou tes parents ou ta sœur ou...
2: Euh... Oui, non. Oui, avec des amis, forcément. Euh... Oui, forcément. Je partageais. mais Je me suis plus trop... Euh qu'est-ce qui en sortait de ça
1: <rire> Mais au moins c'était possible, enfin, tu pouvais dire euh, je me prends la tête, j'arrive pas à savoir si j'aime vraiment cette fille ou pas ouais, ouais. et c'était pas bizarre de faire oui, ça Oui, puis souvent
2: quoi. je me suis rendu compte que c'était un, un, un pattern et après, après ça euh... et après ça il y a aussi le fait que j étais, j étais, j étais plus jeune, j'étais aussi tombé amoureux d'une fille avec qui ça n'avait pas fonctionné, puis j'ai eu cette fille-là en tête pendant très 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 longtemps et donc après bah, tu te rends compte que quand il y a un truc qui est pas vraiment fini ou qui est pas abouti, c'est très très difficile de passer à autre chose même si tu essayes avec quelqu'un d'autre et, donc, euh, et souvent à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était voilà, un pattern qui, qui revenait puis voilà euh, puis, euh, ouais, tu te rends compte que bah, tu t'en rends pas compte tu es jeune mais un jour tu te rends compte que pour être bien avec quelqu'un d'autre il faut vraiment que tu sois bien avec toi-même et que tu sois libre aussi dans ta tête
1: Est-ce qu'on peut parler de ta première fois à première fois
2: Première fois première fois mm -hmm. oh. <rire> <rire> oh, oh. J'ai jamais parlé de ça Ah
1: ouais, ouais. Est-ce que as envie, envie? Pas...
2: J'en ai... En ai déjà parlé mais surtout <rire> pas au bout d'un micro comme ça
1: <rire> Est-ce qu'on parle de ma
2: première fois Est-ce qu'on en parle Peut-être, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux savoir de ma okay. première fois <rire>
1: euh, Est-ce que tu avais Est-ce que quand t'as fait ta première fois, tu savais que t'allais faire ta première fois Ou est-ce que c'est arrivé genre dans le feu du moment euh... Parce que parfois, surtout quand t'es adolescent, t'as pas forcément un endroit. Tu vois, t'as pas ton propre appart et ouais. tout. Donc Mais tu fais un rendez-vous.
2: Euh, non c'était pas prévu mais après c'est quelque chose que tu t'y tu, tu, tu en attends à un moment où tu te dis bon là, ce moment-là va venir puis euh, et ça me stressait énormément ce moment-là ouais j'étais si je peux te dire un truc de ma première fois c'est que j'étais hyper nerveux
1: <rire> est-ce que c'était aussi flippant que enfin une fois que t'es devant le fait accompli est-ce que tu te dis ah j'ai eu tellement peur pour pas grand chose ou est-ce que tu te dis ok c'est vraiment technique <rire>
2: Euh, non, je me suis pas dit que j'avais peur pour pas grand chose parce que je me suis dit que justement en fait ça, ça me stressait puis euh, ma, ma première fois s'est vraiment mal passé franchement c'était pas cool bah ben, c'était pas cool euh, non c'était c'était pas c'était pas la, la, la première fois rêvé disons donc après tu te dis bon est-ce que euh, est ce que ça va être comme ça à tout à <rire> juste fois? Ça? <rire> et donc euh, et donc, euh, donc, euh, donc voilà
1: je pense que c'est un des grands mythes autour de la première fois, c'est que c'est un genre de moment magique, alors qu'en fait, c'est généralement... Bah,
2: T'en en, en entends parler tellement toute ta vie. Puis, euh, puis la façon qu'on la qu voit l'amour, en général, dans les films, justement, les, les, les bisous, les scènes d'amour et tout, tu te dis euh, bah, ça a l'air génial. Puis la façon que tu en entends parler, que tout le monde, voilà, tout le monde cherche euh, euh, le, le sexe, tout le monde parle de sexe et tout, ça, apparemment, c'est la meilleure chose au monde. Donc quand t'arrives pour ta première fois, et puis tu te dis, oh, yeah, yeah. Ah. Mais ça, ça se fait pas seulement quand... Ça se fait pas en, en claquant des doigts de, de, de trouver ce, ce bonheur absolu-là. Mmh.
1: Généralement, heureusement, ça s'améliore avec la pratique, mais la première fois est rarement exact. la meilleure. C'est comme la première crêpe, <rire> elle est souvent un peu ratée. C'est ça. Est-ce que tu penses que as eu une, une bonne éducation sexuelle, parce que c'est un truc dont on parle beaucoup sur Mademoiselle et en France en général notre éducation sexuelle à l'école, elle n'est pas ouf. Vraiment, on, à part... On apprend genre, la biologie de la chose, genre comment ouais. on fait des bébés et vite fait euh, mettez des capotes. Je pense que non.
2: Je pense qu'on qu n'aborde pas assez la, la sexualité d'un angle euh, psychologique. Ou justement, c'est pas, pas, pas que de savoir comment mettre un, un condom. C'est tout l'aspect euh, psychologique. Moi, ça, 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 ça me stressait beaucoup. Puis je me demandais si j'étais... Euh, si c'était si normal ou si c'était. Je me suis souvent senti seul un petit peu par rapport à, par rapport à ça, par rapport à cet aspect-là de, de ma sexualité au début. Et j'avoue que je pense que c'est peut-être pas assez abordé dans, dans, dans l'éducation.
1: Est-ce que c'est un truc dont tu pouvais parler avec tes parents ou pas?
2: Plus ou moins. Ça, c'est probablement un, un des sujets que j'osais pas aborder avec, avec mes parents.
1: Est-ce que tu leur as dit Je trouvais ça un petit peu toujours
2: awkward d'en parler ouais. avec mes parents. C'est comme, ouais, j'ai pas vraiment envie de savoir. J'ai pas envie que ce soit eux qui me conseillent par rapport à ça. Tu sais, c'est un peu bizarre.
1: Oui, et du coup, j'imagine que tu étais dans cette situation où toi et tes amis, vous avez les mêmes prises de tête, mais personne n'a les réponses parce que vous êtes tous euh, au même âge. Et... Ouais, c'est ça. Du coup, bon, si bon, c'est pas final, les parents, ouais. pas l'école, pas les amis, bon. Ouais. Est-ce que tu es allé chercher sur Internet
2: Ouais, bon après tu cherches inspiration sur internet.
1: C'est pas forcément <rire> les meilleures réponses. Non c'est ça. Mais... <rire> ok. Donc on a parlé de ta première fois, ça va Ça tu y est, c'est fait, c'est cool. Ok. C'est bien. Cool. Hein <rire> Merci d'avoir parlé de ta première fois. <rire>
2: Écoute, je Donc, suis un grand livre ouvert aujourd'hui.
1: Ouais, j'aime trop. Donc là, on est, avais 17, tu m'as dit 16, 17 ans, donc ouais. on arrive tranquillement à l'âge adulte. Mmh. Comment ça se passe ta sortie des études et ton arrivée à l'âge adulte, avec en plus le fait que tu te professionnalises dans la musique
2: bah À la base, je, me, je, me, je ne me professionnalisais pas dans la musique. Euh... Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de musique à l'adolescence. J'ai fait beaucoup de chants, je faisais beaucoup de scènes. Sauf qu'à l'âge de 16 ans, j'ai un peu pris une autre direction. Ou est-ce que la musique, je la gardais en passe-temps et en, en loisir, Mais, mais j'avais vraiment choisi de... J'avais un peu suivi la vague et puis j'étais allé étudier en business. Et je commençais mon, mon, mon bac en business. Et Puis ensuite, je commençais mon université. Et puis un jour est arrivée la Star Academy. Et quand j'ai fait la Starak au Québec, ben, en fait, quand, quand, quand la Starak est arrivée, les, les, les castings et tout, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour moi de, de revenir à, à mes premiers amours. Je, je, me trou, je ne me trouvais pas vraiment dans cet aspect euh, business, quoique j'aimais beaucoup le marketing et tout, et je pense que je le retrouve aujourd'hui dans, dans ma carrière musicale, mais, mais je ne savais pas vraiment où me situer dans, dans ça. Donc, euh, quand la Starak est arrivée, je me suis dit que ah, peut-être l'occasion de, de replonger dans, dans, dans le chant et tout. Et, euh, et je suis allé, voilà, je suis allé un petit peu, euh, euh, je, je suis allé sans, sans attente et, euh, et en, voilà, j'avais vraiment aucune croyance que, que, que ce serait possible, mais j'ai essayé. Puis c'était toujours bon, on verra la prochaine étape. Et ça m'a mené euh, très, très loin dans le processus et puis ça, ça a débuté ma carrière qui, qui aujourd'hui n'est pas terminée. <rire> je continue? me touche un peu de bois pour qu'elle continue encore longtemps.
1: Comment t'as abordé le donc la starak c'est pareil qu'en France j'imagine donc il y a un côté télé-réalité mm -hmm. qui est moins euh... alors c'est pas Big Brother mais il y a quand même un côté télé-réalité qui ouais. te propulse dans une visibilité médiatique mm -hmm. incroyable ouais. comment t'as abordé ça parce euh... qu'en plus tu me dis enfin t'avais un côté assez pudique quoi en mm -hmm. grandissant t'étais pas ouais. forcément ultra euh... un livre ouvert à mm -hmm. tous non, les bah, niveaux tout
2: quoi. Tout, puis euh... en fait euh... la starak Trek... Bon, ce, 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 cet aspect de télé -réalité. à l'époque, jamais j'aurais fait une télé-réalité, euh, proprement dit, télé-réalité. Euh, ce qui est intéressant de la Star Academy, c'est que c'était très focalisé sur nos talents, c'était mm -hmm. sur, euh, sur les cours qu'on avait, c'était sur, euh, sur les rencontres qu'on faisait avec les artistes. Donc pour moi, je trouvais ça intéressant. Par contre, cet, as cet aspect de télé là qui était présent malgré tout, me stressait beaucoup, il me mettait quand même beaucoup de pression. Euh, parce que j'ai toujours, j'ai jamais, jamais été celui qui était le plus confiant par rapport à l'image que je, dé, je que je dégageais, je, euh, ce que les gens pensaient de moi, toujours, ça a toujours été important, ça m'a toujours, ça a toujours été présent dans, dans ma vie. Donc quand tu te retrouves, voilà, euh, filmé 24 sur 24, à te dire, il euh, ben, faut, 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 faut que je paraisse bien euh, en tout temps, il faut, faut que je sois aimé, faut que ben, ça amène, ça amène quand même une espèce de, 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 de pression.
1: Et avec le recul, si c'était à refaire, tu referais la Star
2: Absolument. Ça a été quand même une expérience incroyable. Et je la referais, j'aimerais bien la refaire aujourd'hui avec le bagage que j'ai. Je pense que je le, je le vivrais différemment, je le vivrais de façon plus, plus libre et plus, plus détendue, je pense.
1: <rire> Comment tu gères le, le côté compétition Dans la musique, enfin dans les arts en général, c'est un truc qu'on imagine moins. Mais il y a quand même un côté, se mettre en avant, vouloir réussir, ouais. vouloir toucher les gens. En plus, la Star Axe, c'est une compétition, donc il y a des éliminations et tout. C'est quoi ton rapport à la compète
2: euh, Je ne sais pas, des fois je me sens compétitif, d'autres fois pas du tout. Euh, dans la musique, dans les arts, euh, pour moi je ne vois, vois pas vraiment de... de, de de compétition en soi, dans, 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 mais alors qu'il y a une, une compétition énorme, mais la compétition est plus au niveau business. C'est plus, je pense que les labels voient la compétition. Nous après, on fait on fait nos trucs. Je pense que le but c'est de, de ne pas la voir la compétition. Je pense que quand on quand on crée, quand on fait nos nos propres nos propres choses, on on doit on, on, doit, on doit pas on doit pas s'imaginer en train de faire des choses parce qu'il y a une compétition qu'on veut qu'on veut dépasser ou qu'on veut. Je pense que sinon ça perd un peu de ça part un peu de, 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 ben de son sens où, euh... et après après ouais, mais c'est un, un milieu où des fois je me suis euh, je, des fois je me, remets, je, me, je me je me suis remis en question à savoir si euh, en tant que euh, en tant que moi-même en tant qu'artiste j'étais euh, assez capable de, de, de me mettre en avant quand j'en vois d'autres tu vois tu il vois, y a des artistes et des, des, des stars qui ont qui, qui parfois, tu as l'impression qu'ils ont, qu ont des égos euh, surdimensionnés, surdimensionnés qui, qui, vont, qui vont se mettre en avant, qui sont flamboyants et qui n'hésitent euh, qui pas, qui ont, qui ont peur de rien. Alors que moi, j'ai quand même, même si ça ne paraît pas, je pense que les gens ne me voient pas comme ça, mais j'ai quand même été assez souvent et longtemps introverti. Je me suis donc euh, demandé si j'étais vraiment dans, le, dans, le, dans la bonne branche ou dans le bon milieu, euh, et si j'avais vraiment ce qu'il fallait pour, pour, pour me vendre aussi bien que d'autres le font.
1: Qu'est-ce qui fait que tu es resté, du coup, quand tu as eu ces doutes
2: euh, ben J'ai encore parfois ces doutes aujourd'hui, mais, euh, mais j'aime euh, j'aime j'aime trop euh, j'aime trop ce que je fais. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui, 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 est vraiment, qui est vraiment cool et qui est... Euh qui est parfois très difficile avec avec ce métier c'est un, un, un métier qui t'amène à des endroits qui m'a amené à des endroits où j'aurais jamais imaginé euh, je suis qui, qui, qui me fait voyager la chanson j'adore la musique euh, ça, ça me passionne donc euh, donc voilà je continue <rire>
1: est-ce que tu as eu des mentors dans ta carrière musicale
2: pas beaucoup non <rire> franchement Je <rire> j'ai pas vraiment j'ai jamais j'ai pas j'ai pas eu de, de modèle vraiment qui où je me suis dit euh, euh, après j'ai eu il y a des artistes que que, que j'apprécie plus que d'autres mais j'ai jamais été fan euh, en me disant euh, je sais pas je vais vraiment m'inspirer de, de, de lui puis j'ai envie de suivre un peu ses traces
1: après ça peut être des gens qui ont bossé avec toi peut-être plus dans l'ombre mais des profs de chant ou des gens qui t'ont fait euh, ah ouais, piger un truc fait... sur ton rapport au public oui, à en la fait, oui en ou... fait oui en fait
2: non je me suis trompé je me ouais. Euh... ouais en fait non des mentors ouais, j'en j'en ai eu euh... Et j'ai des amis en fait euh, qui sont qui sont dans la musique depuis longtemps et que j'ai rencontrés il euh, y, y a quelques années. Euh, au départ pour le travail puis pour la, la composition de, de chansons, mais qui sont devenus euh, très proches, euh, qui sont devenus aussi donc des, des, des mentors et puis des des gens qui étaient là pour euh, pour partager avec moi dans, dans dans des moments des fois de justement de remise en question. Je pense que c'est important d'avoir des mentors, je pense, parce que justement c'est un, un milieu des fois qui est tellement instable et tellement euh, difficile et parfois sournois, puis que tu contrôles. Il y a, il y a tellement de paramètres incontrôlables que parfois c'est bien d'avoir des gens à qui, te, à qui te confier, qui sont qui sont, qui sont, qui sont aussi passés par là, puis qui vont t'aider, puis qui vont t'aider juste à, à, te, à te recentrer.
1: Comment tu vis le fait d'avoir un métier? Qui exige une forme de vulnérabilité, puisque tu es obligé de mettre de toi là-dedans mmh. et de mettre de tes, de tes émotions là-dedans. Mmh. Ce qui n'est pas forcément, euh, comme tu disais au début, euh, le, les critères de masculinité les plus évidents. On ouais, pense ouais. rarement à la sensibilité, par exemple.
2: Ouais. C'est dur, mais j'ai eu de la, la difficulté à, à, à mettre cette, vulnéra cette vulnérabilité-là de l'avant euh, depuis, depuis quelques années. Et je pense, franchement, je pense que je commence tout juste à le faire et puis. J'ai en, envie de le faire, puis euh, je, me, suis, je me, suis, me rends compte que je me suis longtemps censuré euh, par rapport au public, par rapport aux gens, par rapport à mon image dans les médias. Et euh, que les gens ne me connaissent probablement pas du tout comme, euh, comme ils me connaîtraient dans la vraie vie. Après, bon, tu n'es pas obligé de tout, tout, tout dévoiler comme je fais aujourd'hui. Mais, <rire> mais, euh, mais. Mais. Mais ouais, voilà, je pense que j'ai envie d'exploiter euh, ce. ce, ce cette, ce côté plus plus sincère et que les gens me, 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 me découvrent comme je suis puis je pense que je me suis rendu compte aussi en, en, en vieillissant avec le temps que les artistes que je préfère sont les artistes qui sont souvent le plus le plus à nu et les plus authentiques et euh, je sais pas pourquoi on dirait que je me suis longtemps comme j'ai comme je me suis longtemps caché je pense derrière une espèce de mur peut-être pour me protéger euh, du public ou de, des yeux de je sais pas qui et euh, j'ai envie de, de, de m'amuser puis de laisser un peu plus tomber là, cette barrière-là.
1: Donc, dans ce nouvel album, tu penses que tu es plus vulnérable, que tu t'as pu l'être euh, Je dans suis précédent... un peu plus. Ouais.
2: Pas encore autant que dans le prochain.
1: Ok. Mais
2: je <rire> euh, suis bah, plus. Ouais.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un titre spécifique où tu te dis, ok, là, j'ai passé un... Genre, ce titre-là aborde des sujets dont j'aurais pas pu parler il y a 5 ans, par exemple
2: Non, je dirais pas dont j'aurais pas pu parler. Par contre, c'est... Il euh, y a des chansons qui parlent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus... Près de, 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 de moi, de ce que j'ai vécu, de, de ce que je ressens. C'est une chanson comme. Est-ce que ce que je voulais, parce que mon album est en anglais euh, principalement, mais euh, j'ai quand même des, des titres en français. Et puis, ces titres en français, je voulais. C'est important pour moi que le français euh, aborde justement des, des, des sujets euh, euh, peut-être plus, 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 plus proches de moi. J'ai une chanson qui s'appelle Souvent J'ai peur, qui relate un petit peu de de mes incertitudes et de, et de, mes, et de mes doutes dans, dans les derniers temps euh, par rapport au métier, par rapport au fait que tout va vite et puis qu'il voilà, y a des choses que tu ne contrôles pas. Et des fois, tu penses au moment où ça s'arrête et puis tu te demandes un peu ce, ce que tu vas devenir et puis, et puis ce que tu es aux yeux des gens ou ce que tu vas être, avec quoi tu vas ressortir de tout ça. Et donc, euh, oui, je pense que c'est une des chansons où je suis le, 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 plus, le plus transparent. Après, il y a d'autres chansons qui parlent de, 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 de vrais faits vécus euh, dont personne n'est au courant. Mais voilà, tu, tu, tu le caches un peu dans une, dans une chanson, puis c'est intéressant.
1: <rire> Je vous laisse décrypter euh, l'album voilà. d'Olivier Dion pour en trouver. <rire> tu parlais de mettre un genre de mur, peut-être pour te protéger du public. J'allais justement te demander, en fait, tu as acquis de la notoriété assez vite, assez fort. As, du coup, tu es devenu une figure publique... Euh, pas du jour au lendemain, mais en tout cas euh, très rapidement, ouais, pas loin. Comment tu vis cette notoriété et ce, le fait d'être reconnu dans la rue, d'être sur scène avec beaucoup de gens qui viennent te voir, qui ont cette idée de toi en tant que personne qui n'est pas forcément 100% de la personne que tu es dans la vraie vie Comment tu as géré tout ça Parce qu'en plus, tu étais jeune, quoi.
2: Ouais, je le, je, je, je le vis bien, j'ai toujours bien vécu. Par contre, je pense que c'est euh, ça qui a fait en sorte que euh, j'avais toujours cette espèce de... de, de... De, de, de peur de, de de pas plaire assez ou de, de, de ou que ou que des ou que des gens voilà où, c est, c est, c est une espèce de, de, de peur qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas parce que quand tu sors d'une espèce de programme populaire ou euh, de programme euh, programme télévisuel populaire comme euh, comme la Starac euh, qui est vu par la majorité à, à, au Québec la Starac c'était regardé par 60% du, du public c'était 60, wow. 60 de part de marché c'était c'est un phénomène
1: ah oui, t'as plus de la moitié du pays entier. Et donc après,
2: tu dis, ben là, maintenant, j'ai tous ces gens-là qui, qui, qui m'ont vu. Maintenant, il faut que je plaise à tous ces gens-là. Et donc, je me suis un peu perdu là-dedans. Et puis, je pense que ça a été, ça a été un, de, un, de mes, un de mes soucis de, de devenir très connu du jour au lendemain. Alors que j'avais même ce, ce, sou, ce souci-là avec ma propre personne au départ. Et puis, je pense qu'à 20 ans, t'apprends beaucoup à te, à te connaître toi-même en tant que nouvel adulte et en tant qu'humain. Euh, et d'apprendre voilà, à te connaître en étant, en étant connu, après c'est très, très différent, ça change un peu la donne.
1: Comment est-ce que tu as géré J'imagine que tu as ce qu'on appelle des groupies, donc des meufs qui t'aiment et qui, qui aiment ce que tu fais et ouais. qui peut-être aimeraient bien plus s'y affiniter. Euh,
2: pff, oui, après, euh, ouais, s'il oui, y, y a ce côté-là, après oui, il y a des fans euh, qui, 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 qui me perçoivent d'une façon, j'ai des fans. Euh, je pense que j'ai des fans qui pensent que je sors avec elle. <rire> des... Mais euh... écoute, quand je suis sorti de la Starac, le premier, la première couverture de magazine que j'ai vue, je... c'était pendant que j'étais à la Star Academy. Vous savez, quand, quand on est à, à l'académie, on est coupé de tous médias et, oui. et de tout à l'extérieur. Quand je suis sorti, j'ai vu que j'avais fait la couverture d'un des plus gros magazines culturels du Québec. Et ce qui était écrit, c'était euh, le grand titre, c'était « Sexe symbole malgré lui » et là j'étais et donc euh, déjà oui ça te met dans une espèce de, de case où ça y est t'es pris pour un sex symbol t'es pris pour un beau gosse et ça fait en sorte que euh, maintenant on as l'impression que la seule chose dont, dont les gens parlent par après c'est du fait que tu sois beau et euh, tu te poser des questions que, que parce que t'es beau et comment et tout le monde ramène tout ça toujours à, à ton à ton physique donc pour moi ça a été quand même un peu un peu spécial et c'est encore un, encore une espèce de, de encore une espèce de bataille aujourd'hui de Devoir toujours un peu m'expliquer par rapport à ça, euh, le fait que les gens me trouvent beau. Et je trouve ça, je, je, je trouve ça un, peu, un peu délicat et un peu même difficile d'y répondre en, en, en entrevue. Mais euh, moi, après ça, les, les fois, les, les fans te perçoivent d'une façon. Après, il y a un côté qui est très flatteur aussi. Moi, que, que, que les filles euh, me trouvent jolie ou, ou même bien, moi, ça, me fait, ça me fait plaisir, je ne vous le cacherai pas. <rire> non <mais. rire>
1: On a pas mal parlé de ton rapport à la musique et au chant. Je voulais parler un peu de ton rapport à la danse, qui mmh. est euh, encore un sujet euh, très intéressant, qui rentre directement dans la corporalité. Il y a un aspect sportif, il y a un aspect sensuel, il y a un aspect euh, très minuté de « il faut se rappeler des pas » et tout. C'est quoi ton rapport à la danse à la base
2: euh, Mon rapport à la danse Moi, en fait, j'ai ai toujours aimé la danse. J'ai toujours aimé euh, voir des danseurs s'exprimer euh, en dansant. J'ai trouvé ça toujours magnifique et très impressionnant. Parce que j'ai toujours... Euh, je pense que secrètement, j'ai toujours voulu danser. Et justement, quand j'étais jeune, je voyais... C'était très rare, les mecs qui dansaient. Et donc, euh, quand tu avais des mecs qui dansaient le hip-hop à l'école, et, et qui dansaient bien, c'était très, très cool. Mais en même temps, tu avais un côté euh, euh, très, très marginal, dans le sens que un mec qui faisait de la danse, c'était perçu d'une façon. Et... Euh, et... Et voilà c'est bizarre mais on dirait que j'ai toujours voulu danser puis je ne l'ai jamais fait et et euh, et, euh, et voilà mais je trouve ça je trouve ça, je trouve ça magnifique la danse je <rire> sais <J> pas
1: <rire> du coup est-ce que tu avais de l'appréhension enfin quand tu n'as jamais dansé et la première fois que tu danses après des années à vivre sans danser ça peut être flippant ça peut être grisant ça peut être plein de choses c'est quoi ton rapport à la première fois que tu as dansé pour de vrai quoi
2: euh, j'ai trouvé ça cool. La première fois que j'ai dansé pour de vrai, c'était dans un contexte de comédie musicale quand j'ai fait Hair Spray au Québec. Et euh, j'ai trouvé ça cool, mais par contre c'était très 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 compliqué. J'ai mis deux mois à prendre deux minutes de chorégraphie. Et euh, mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça cool, mais pour moi tu vois c'était plus c'était plus normal de, de le faire maintenant que j'avais 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 une raison, j'avais un contexte. Euh, mais j ai, j ai, je regrettais à l'époque de ne pas avoir dansé plus jeune.
1: <rire> du coup tu dansais pas en soirée et tout. Euh
2: non je vraiment pas du genre à danser en soirée franchement j'ai commencé à danser en soirée à quel âge À genre oh, peut-être mais il fallait que je sois bien bourré quand même franchement euh, je, danser à jeun euh, <rire> c'était très ça, dur ça n'a pas, ça, ça pas été mon, mon style jusqu'à tout récemment <rire>
1: Tu parlais d'entretien de, au tout début de ce podcast, de prendre soin de soi. Euh, mmh. Ça passe aussi par le sport et, ouais. et l'entraînement. Est-ce que ton rapport au corps a changé avec la danse ou avec le sport en général Est-ce que tu, dans ta routine, il y a l'hydratation, prendre soin des cheveux Est-ce que tu fais du sport régulièrement
2: Oui, je fais du sport régulièrement, j'essaye. Euh, J'ai toujours fait du sport. En fait. J'ai intégré le sport à, ma, à, à mon mode de vie, si on veut, assez tôt. Euh, vers les 15, 16, 17 ans, je, je, je m'entraînais beaucoup. Et, euh, et je, ça ne m'a jamais quitté. Et puis après, euh, euh, même dans, dans mes habitudes de vie, le fait de, de bien manger, puis euh, j'essaie de toujours être assez euh, euh, sélectif dans, dans, dans ce que je mange. Et puis euh, c'est important, ça fait vraiment partie pour moi d'un de, de mode de vie sain. Puis c'est euh, quelque chose qui fait en sorte que, que, que je suis bien dans ma peau. Voilà.
1: Tu fais quoi? Tu pousses
2: à la salle? Euh, je pousse à la salle un peu. Euh, oui, en fait, oui, mais... Euh, euh, J'ai poussé à la salle beaucoup justement dans mes premières années euh, d'entraînement, comme vers 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, tu veux faire gonfler les muscles. <rire> et après, ben, euh, l'approche est un peu, euh, un peu différente. Maintenant, c'est plus, euh, plus dans, un, dans un aspect, oui, de garder la forme et de, et de ne pas prendre de poids en mangeant trop, mais, euh, mais surtout de me sentir bien. Donc, je mélange beaucoup de cardio puis de, de, et de sport en général.
1: Est-ce que tu as des complexes
2: euh, Ben oui.
1: C'est quoi tes complexes oh, Un complexe.
2: En fait, euh, moi, il y, 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 y a plusieurs. Euh, ça arrive très très souvent que je, je, me, je me regarde et que je ne, ne m'aime pas. Et euh, souvent, je vais voir des photos de moi, et je vais me trouver moche et euh, je me trouverai pas aussi beau que sur d'autres photos. Et puis, je vais avoir l'impression que les gens me trouvent plus beau que je ne le suis en vrai. Et donc, ça, c'est mon plus gros complexe. Donc. Euh, donc, euh, ce serait ça mon, mon complexe.
1: Parce qu'il y a le côté, genre, les gens voient des, du coup des photos et des vidéos de toi qui sont hyper travaillées avec une belle lumière et tout, et t'as peur que s'ils te croisent au Starbucks, ils fassent. Ouais, que ce un. soit
2: différent. Puis j'ai ça, il y a toujours cette espèce de truc qui, m, qui me revient souvent, puis qui, bon, un peu moins qu'avant quand même, mais le fait de ne pas être à la hauteur, de, de, que les gens se font une image de toi et qu'ils s'attendent à voir un truc de toi, et puis qu'au final, ils soient déçus. Je pense c'est la peur de décevoir. Je ne sais pas pourquoi. Je faudrait que je fouille. je, 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 je fasse une psychanalyse par rapport <rire> à ça pour trouver d'où ça vient. <rire> tu jamais été voir de psy euh, Non, pas de psy à proprement dit, non.
1: Tu as vu un Ouais, j'ai ou
2: vu. Un, euh, un coach J'ai vu, vu une coach en. Comment, euh, comment on appelle ça en, en PNL, la programmation neuro-linguistique. Tu connais Ouais, c'est quoi euh, ben en fait, c'est une espèce de.
1: de... C'est le truc de langage non-verbal et de. Non, non. c'est par
2: rapport à des expériences que tu as vécues euh, quand tu étais petit, voire bébé. Euh, et des choses qui t'auraient marqué, que tu aurais ressenti. C'est très par rapport au, euh, au, euh, au subconscient, si on veut. Des trucs que tu as enfouis, euh, mais qui
1: de... reste là quand même. Oui, genre. Okay. Et
2: donc, euh, qu'apparemment qu tu peux déprogrammer, si on veut. J'ai fait quelques séances parce que je trouvais ça intéressant, mais. Euh j'ai pas poussé à fond à fond l'expérience. Est-ce que à est la qu choses que j'aime bien
1: tu es allé avec une requête spécifique de type euh, en fait j'ai euh, bah pour prendre l'exemple que tu disais, j'ai l'impression d'avoir toujours peur de décevoir les gens parce ben que j'ai j'ai
2: comm commencé à faire... j'ai jamais été du genre très très anxieux mais j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété dans la dernière année et par rapport à mon métier, par rapport à, à plein de choses et euh, et puis j'ai une amie qui 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 qui, qui avait vécu l'expérience avec euh, avec cette dame qui faisait qui, qui, qui avait cette méthode. Et donc, euh, et ma, et ma, elle me l'avait fortement recommandée, puis je me suis dit que j'allais essayer.
1: Et comment elle fait, du coup, pour revenir à des... Parce que bon, ce qui est arrivé quand t'es bébé, tu t'en souviens pas trop. Ouais, c'est
2: ça, donc tu te mets en espèce de... de... Un peu en hypnose Genre d'hypnose, méditation profonde, tu vois. Genre, euh... Pff, voilà. Ok. tu t'essaies de laisser parler ton... Les images qui te viennent et ton, et ton subconscient. Après, c'est très... C'est un peu... Euh... C'est un peu ésotérique, mais... Oh, mais, mais
1: ça peut marcher. Est-ce que du coup, as, ça a calmé ton anxiété euh,
2: Je pense que ça a calmé des choses, ça, ça a changé des choses, je pense, mais euh, bah, ça n'a pas tout réglé. ça <rire> serait trop facile. Ouais.
1: <rire> Un jour, peut-être, tu finiras. T'auras ouais. fini, tu seras là bombe, ça va, ouais. tout va bien. Ouais. <rire> à 75 ans. <rire> oui,
2: <c 'est> <rire> okay. J'ose espérer que j'aurai une certaine paix d'esprit euh, totale. Yes. À 80 ans. <rire>
1: On a bien parlé, j'ai deux dernières questions pour toi. Est-ce que t'es prêt Il y en a une facile et une pas facile. Est-ce
2: que t'es est -ce prêt, c'est une, une des deux questions Non,
1: <rire> c'est la troisième. Ok, <rire> Ok. la première question, normalement, t'es prévenu. C'est la question que je pose pour parler de sexualité et de complexe aux gens. Ok Ok. Olivier, comment va ta bite Elle eh ben va plutôt bien. Ouais. ouais. Est-ce que vous avez des, des bons rapports euh, <rire> tous les deux Je réponds vite
2: parce qu'en vrai, je, je savais qu'elle allait mal poser. On, on m'avait averti. De... Yes. <rire> tu pensais pas que j'évite de surprendre les gens. Comment va ta bite Elle va très bien, merci.
1: <rire> Cordialement. Non, ouais. en vrai, on peut s'arrêter. à Elle va très bien. On peut. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Je te demande pas euh, ouais, la en taille en ni une photo, tu vois. Mais plus, en fait, est-ce que tu as toujours eu Est-ce que tu as un rapport cool avec ta sexualité Et est-ce que tu as aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd
2: oui. Ouais. Aujourd'hui, oui. Par contre, euh, en, en, en grandissant et à l'adolescence, ça a été quand même plus difficile où il y avait beaucoup de, euh, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Mais aujourd'hui, euh, je me sens bien, donc je me dis voilà, pour les gens qui, qui se posent des questions, qui sont qui sont pas forcément bien avec leur sexualité jeune, ben sachez que ça peut être ben, que c'est très normal. Et puis euh, voilà que, que on n'a pas les réponses à toutes les questions puis c'est en, en, en vivant puis en… En il, faut, il faut se donner le droit aussi d'avoir de, de, peur des fois, puis de, de, de se poser des questions.
1: Super, Voilà, je suis très d'accord. <rire> la dernière question que je vais te poser et que je pose à tous les invités de ce podcast, l'idée c'est un peu de faire une galaxie de rôle modèles masculins euh, diversifiés et cool dont les auditeurs et auditrices pourraient s'inspirer. Donc euh, comme à tous les invités, je vais te demander, est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui pour toi représente une vision positive de la masculinité
2: euh, Est-ce que j'ai une idée d'homme qui. Euh... Non, j'ai pas d'idée. <rire> Il
1: y en a qui n'ont pas d'idée. J'ai pas d'idée. <rire> euh...
2: Un genre d'homme idéal.
1: Un homme inspirant. Après, le truc, c'est qu'il n'est pas obligé de cocher toutes les cases, tu vois, mais tu peux dire, tel homme, euh, j'aime bien parce que, je sais pas,. Euh, il a un rapport trop cool aux animaux et je trouve que c'est cool de montrer que tu peux être un homme et aimer les chatons. J'invente complètement, mais ça peut être... Dans les exemples, on a eu, on a eu Justin Trudeau, une fois ou deux. Ah oh oui, okay. On a eu ouais. Barack Obama. Bah, si J'allais dire, dire Barack Obama.
2: Bah, Tu peux dire Barack Obama. Je dirais Barack, bah, Barack, Barack Obama. Je trouve que sa façon de... Ça, Quand tu regardes tout ce qu'il a accompli, euh... sa façon, sa façon d'être, sa façon de... De, de, de parler, d'être engagé, de, de son, son, c'est un homme brillant. Et quand tu regardes la relation qu'il a avec, euh, avec sa femme, avec sa famille, euh, pour moi, c'est je pense qu'il se rapproche d'un homme idéal, de ce qu'on en voit.
1: oui, Peut-être voilà. qu'il a des secrets, Après, des noirs secrets.
2: Tout n'est pas parfait. <rire>
1: <rire> merci beaucoup Olivier de t'être présenté. Merci, merci à toi. C'était top. On peut donc retrouver ton nouvel album Exposed partout, partout. Et dans partout, la description partout. du podcast.
2: Exact. Donc allez l'écouter.
1: Oui. <rire> Allez écouter les chansons qui parlent de trucs secrets qui sont arrivés dans la vraie vie. Oh, ouais.
2: <rire> C'est excitant.
1: Merci beaucoup Olivier, bisous.
2: Bisous. Bye.